0: Salut c'est Stéphane, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie Multiactive, aujourd'hui j'aimerais te parler de la magie du rangement. Alors la magie du rangement, je sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est un livre de Marie Kondo qui est une japonaise qui s'est spécialisée dans le rangement, elle est consultante en rangement d'intérieur et j'ai beaucoup entendu parler de ce bouquin, il revenait beaucoup par la bande et puis euh, finalement bah, j'ai décidé de le lire. Alors j'ai je te cache pas, était un peu déçu, je m'attendais à plus que ça, et puis dans un deuxième temps, en réfléchissant, je me suis dit que finalement, j'étais peut-être pas le public cible, parce que j'ai déjà un environnement minimaliste depuis euh, pas mal de temps, donc dans minimaliste comprend que je ne garde jamais des choses qui ne me servent à rien, donc je suis pas un cas désespéré, comme euh, elle aime bien en citer dans le bouquin, et il s'avère que donc, je te recommanderais pas de lire ou ne pas lire le livre. À toi de voir si tu as envie de progresser dans le rangement. Mais il y a quand même quelques concepts clés que j'ai bien aimés et que j'aimerais te, te partager dans ce, cet épisode de podcast. Euh, premier concept ranger, ça s'apprend. C'est en fait, en fait, c'est assez intéressant de voir que euh, on, on part du principe que le rangement, c'est une de ces choses un peu iné que tout le monde est censé avoir, alors qu'en fait, si on t'a jamais appris à ranger, bah, tu sais pas. Et puis, comme tu apprends beaucoup de choses de tes parents, si tes parents ne savaient pas ranger correctement, bah, tu sais pas mieux ranger. Euh, moi, ma mère, j'aime toujours cette anecdote de dire que quand on a vendu la maison dans laquelle j'ai grandi, puis qu'il a fallu déménager, ma maman, qui vivait seule à ce moment-là, on a retrouvé, je crois, quatre ou cinq friteuses, tu sais, des, des friteuses pour faire des, des frites. Euh, dans la cave. Et en fait, le réflexe qu'elle avait depuis des années, c'est que quand une friteuse montrait un dysfonctionnement, elle la mettait à la cave, au cas où elle en rachetait une neuve. Parce qu'au bout de 20 ans, elle avait 5 friteuses, donc 4 qui marchaient pas, qu'elle avait jamais ni réparé, ni rangé, ni quoi que ce soit. Donc, ça, si c'est le genre de parent que tu as eu, bah c'est compliqué de ne pas accumuler des objets après. Euh, et donc, en fait, on comme on part du principe que c'est inné, il bah, y a peu de rangement, il y a peu de, de formation qui parle du rangement et, euh, et que bah, finalement, bah, c'est pas parce que tu ranges depuis toujours que tu sais bien le faire. Donc, je trouvais ça assez intéressant comme entrée en matière. Euh, pourquoi Je te rappelle qu'on est sur un blog qui traite plutôt de vie multiactive, donc de gens qui ont différents types d'activités professionnelles et qui essayent de tout cumuler de manière efficace pour pouvoir profiter des, des moments de la vie. Euh, je suis toujours halluciné de voir à quel point les, les choses peuvent prendre énormément de temps. Hier soir, j'ai vu ma femme courir un peu dans tous les sens en me disant à trois reprises dans la soirée ah, « Il y a beaucoup ces temps, il y a beaucoup ces temps euh, ». Oui, il y a beaucoup. Est-ce que c'était des choses énormes Non. Mais il y avait beaucoup de petites choses et son cerveau, il était, à, il fonctionnait à 110% pour ne rien oublier. Alors moi, je fonctionne pas comme ça. J'ai un système de, de, d'information, de classement de tout ce que je dois faire qui est centralisé, auquel je fais confiance, qui me permet de vider mon cerveau. Je m'emporte nettement mieux, je ne cours pas dans tous les sens, je sais toujours ce que j'ai à faire, je suis toujours capable de me poser sur mon bureau trois minutes pour prioriser les choses que j'ai à faire, et ce, pour tous les pans de ma vie. Alors ma maman, pour revenir à elle, te dirait que c'est, c'est un peu psycho psychorigide, euh, moi j'ai l'impression d'être beaucoup moins stressé que les, la majorité des gens, là où ça deviendrait psychorigide, c'est si tu ne conçois pas de replanifier, restructurer ta vie de, de de jouer en fait avec l'imprévu, l'imprévu qui est quotidien hein, je veux dire c'est la vie, l'imprévu, c'est j'ai pas une journée qui se passe comme c'était prévu. L'important c'est que je suis capable de me réajuster en permanence. Donc ça c'est important. Et pourquoi j'y arrive bah parce que j'ai pas 300 millions de choses partout. D'où l'intérêt de lire ce livre de la magie du rangement. Tu vois la boucle de penser <rire> c'est au cas où tu pensais que je m'étais perdu dans mes dans mes réflexions. Non non, je suis toujours dessus. Donc autre point intéressant de Marie Kondo, c'est qu'elle a un, elle prend le contre-pied de beaucoup, beaucoup de méthodes de rangement qui disent « faites un truc à la fois, prenez un tiroir, allez-y, etc. » Elle, elle prend l'inverse complet, elle dit « tu fais tout d'un coup, sinon tu y arriveras jamais. » Parce que pour faire un tiroir à la fois, une caisse à la fois, une étagère à la fois, un jour après l'autre, ah, il faut quand même être vachement persévérant. Et il faut... Euh, y aller tous les jours, donc il faut démarrer la tâche de rangement tous les jours, il faut s'astreindre à la mettre dans son quotidien tous les jours, il faut euh, garder le rythme, il faut euh, mettre ça en priorité par rapport à d'autres choses. Enfin, Ça fait beaucoup d'occasions de se planter en fait. Ça fait beaucoup d'occasions de ne plus continuer le rangement. Et elle, elle dit, euh, si tu commences à partir comme ça, tu finiras jamais. Donc pour elle, c'est tout d'un coup... Et une fois que c'est fini, c'est fini. Et l'intérêt de ça, bah, c'est un peu ce biais psychologique qu'on connaît qui dit que euh, le cerveau n'aime pas les tâches ouvertes. Il n'aime pas ce qui n'est pas fini. C'est la raison pour laquelle euh, beaucoup, beaucoup de campagnes marketing, par exemple, euh, t'envoient des emails en te posant une question parce que ton cerveau a beaucoup de peine à vivre en n'ayant pas la réponse. Tu sais, aussi ces, ces titres de. de, de, de d'articles que tu peux voir quand tu surfes un peu n'importe où sur Internet qui te dit « Hey, huit euh, raisons de faire euh, telle chose, la quatrième va vous étonner euh, ». Même si tu n'es pas forcément intéressé par la chose en question, tu as huit raisons, tu te dis « Tiens, bah, ça peut être intéressant, la quatrième, mais c'est quoi la quatrième Pourquoi la quatrième Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette quatrième ?» Et ton cerveau, lui, aura beaucoup de peine à ne pas aller cliquer parce qu'il veut savoir, il veut terminer cette chose qui a été, on ouvre une question, il faut forcément apporter une réponse. Donc le fait de toujours être en rangement, c'est compliqué. Je pense qu'on n'est pas très loin du concept des affonds de printemps qui euh, qui nous vient très loin de nos grands-mères. Mais elle dit voilà, tu fais tout d'un coup et une fois que c'est fini, eh ben au moins, tu as fait ton truc et tu peux continuer à avancer. L'intérêt ou le point un peu piégeant de cette technique-là, c'est que Le moment où ton intérieur est complètement rangé, où tu as débarrassé tout ce qui ne te servait plus à rien et que tu te retrouves avec quelque chose de très minimaliste en nombre d'objets, de très finalement épuré, bah tu as beaucoup plus de place dans ta vie, donc dans ton cerveau, donc tu peux t'intéresser aux vraies questions. Tu peux t'intéresser à toi, tu peux t'intéresser à ta manière d'être, tu peux t'intéresser aux problématiques que tu n'as peut-être jamais pris le temps euh, de réfléchir parce que tu avais toujours autre chose à faire. Ah, il faut faire le jardin, il faut faire les poubelles, etc. Et ça, c'est, c'est assez intéressant, mais ça peut faire peur. Donc, sache que si tu décides de faire des affonds et puis de refaire des, des rangements assez drastiques, tu risques de te retrouver avec aucune autre possibilité que de réfléchir sur des questions un peu clés et profondes. Moi, je te le recommande parce que c'est comme ça qu'on avance. Maintenant, sache que tu auras peut-être un frein qui te dira « Ouais, mais bon, si je fais ça... Après, ben mince, je vais plus avoir d'autres choses à faire que de, de vraiment poser les questions qui fâchent. Et c'est intéressant parce que ça rejoint le concept de procrastination sélective que j'avais lu dans un bouquin il y a très longtemps. Euh, il disait finalement, on évite toujours de faire la chose qu'on devrait faire à ce moment-là, la chose la plus importante. Finalement, c'est la définition de la procrastination et en faisant toujours plein d'autres choses. Et c'est vrai que moi, j'ai constaté quand je n'ai pas envie de faire quelque chose que je dois faire, typiquement, la prospection téléphonique, c'est pas quelque chose qui m'éclate. Donc, j'ai toujours tendance à procrastiner un peu cette tâche. Euh, et ben, c'est à ce moment-là que tu commences à ranger. C'est à ce moment-là que tu commences à faire les poussières. C'est à ce moment-là que tu vas faire la vaisselle. C'est à ce moment-là que tu commences à, à aller tondre le gazon, à aller enlever les mauvaises herbes, etc. Ou, dans le cas de ce matin, euh, à enregistrer un podcast. <rire> Donc, voilà. L'intérêt, c'est que si tu sais quoi faire de moins, de, de moins ultra important, mais qui est quand même dans l'axe de tes objectifs, ben, tu as ce qu'on appelle une procrastination euh, sélective et efficace, c'est-à-dire que non, tu ne fais pas ce que tu devrais faire, au moins tu devrais faire, mais tu fais quand même des trucs qui te font avancer. Donc elle a un peu ces liens-là. Euh, autre point, euh, qu'est-ce que je voulais dire là voilà. Elle, elle a une manière assez simple de savoir si tu veux, dois garder un objet ou pas. Tu le prends en main, et tu vois ce que ça te provoque comme émotion. Surtout, Surtout, il faut arrêter de garder les objets au cas où. Ça, c'est une réaction de, de, d'une génération d'après-guerre qui avait manqué d'énormément de choses pendant la guerre. Ça nous vient de nos grands-mères, une fois de plus. Donc, il ne fallait pas gâcher. Il ne fallait pas, euh, il fallait pas euh, jeter. Et dans ce concept de pas gâcher, il y a quelque chose qui s'est un peu retourné au fil des années. C'est-à-dire qu'avant, il ne fallait pas gâcher, donc il fallait garder pour utiliser. Aujourd'hui, on garde, mais on n'utilise plus. Et c'est ça, gâcher. Moi, typiquement, par exemple, j'ai un côté un peu technophile. J'aime bien être, euh, j'aime bien avoir des gadgets technophiles. Enfin, ce ne sont pas des gadgets en même temps. Ce sont vraiment des outils que j'utilise. Et quand il s'avère que j'en utilise plus un, par exemple, j'avais un iPad vieux de 4 ans que j'utilisais énormément. Au début, toute mon organisation était structurée autour. J'ai changé mon organisation. Je me suis structuré différemment. À moitié par évolution personnelle et à moitié parce que le contexte me le demandait. Et je me suis retrouvé à plus l'utiliser, donc je l'ai revendu. Plutôt que de le laisser traîner dans un tiroir jusqu'au jour où on aura oublié qu'il existe, on le retrouve, puis il sert plus à rien, je l'ai revendu, je lui ai donné une deuxième vie, j'ai utilisé l'argent pour m'acheter d'autres choses utiles, etc., etc. Donc, moi je suis pour le fait de me débarrasser des objets qui ne me servent plus et de m'en débarrasser assez rapidement pour passer à autre chose. J'ai le même concept par exemple avec les jeux vidéo. Euh, j'ai 42 ans, j'aime les jeux vidéo, j'en fais pas 500 parce que j'ai plus le temps, je les sélectionne soigneux, soigneusement. Donc, moi, je préfère faire des jeux vidéo euh, de type solo, qui sont des jeux qu'on termine en 10, 12, 15 heures de temps. Et une fois que j'ai terminé cette histoire, ce scénario, eh ben, je revends le jeu. Je le refais plus, je le revends, je le passe à autre chose. Juste plaisir. dire, comme un livre, tu lis un livre, si tu sais que tu ne le reliras jamais, bah, tu le donnes plus loin et puis on passe à autre chose. Donc ça, ça permet vraiment de ne pas euh, cumuler des choses énormes, énormes, énormes. Et euh, j'ai eu un... un un sourire récemment, j'ai une voisine qui va déménager. C'est une, ce que moi j'appelle une petite jeune, encore une preuve que je suis assez vieux. Euh, elle a, je dirais, quelque chose comme 25 ans. Et puis, bah, elle déménage pour se mettre en euh, ménage avec son copain. Jusque-là, d'une, d'un classique phénoménal. Sauf que l'autre jour, elle me regarde et puis elle me fait Vous savez, dans ma famille, on ne jette jamais. Parce que ça peut servir. On garde tout au cas où. Et là, elle prend une respiration puis elle me fait c'est une connerie phénoménale. Et en fait, je la vois circuler depuis quelques jours avec des sacs poubelles où elle doit faire ce rangement, elle doit faire ce tri, elle doit faire ses choix. Et je pense que pour elle, ça doit être assez éprouvant parce qu'elle n'a jamais fait ça de sa vie. Aujourd'hui, elle se rend compte qu'il y a plein de choses dont elle n'a pas besoin. Elle va passer à un autre stade de vie et puis il faut qu'elle fasse un peu place nette pour tout ce qui va rentrer dans sa vie après. Et pour ça, il ben, n'y a pas d'autre choix que de faire le deuil de certaines choses qu'on a encore mais qui ne servent peut-être à rien. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Tu vois que se structurer une vie saine et multi-active, ça peut passer par différents sujets comme celui du rangement de ton intérieur. Je te mets dans les notes du podcast le lien vers le livre de Marie Kondo si tu souhaites le lire. Il y a beaucoup plus de choses. Moi, j'en ai gardé ce que je t'en ai dit globalement. Ça me convient bien, mais par contre, je le rends actionnable. Donc ça, c'est ma méthode de, de gestion des informations. Toi, tu pourrais avoir envie de lire tous les cas qu'il y a dedans, etc. Et puis, de toute façon, Marie Kondo a une énorme communauté sur Internet de grands, grands fans, de gens qui partagent des photos entre avant et après les les, euh, les rangements. Et puis, c'est, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant parce que ça peut donner de l'inspiration pour avancer. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Euh, ah oui, je voulais dire aussi, je suis désolé, j'ai pas beaucoup publié ces derniers temps, j'ai des gros chantiers, tu peux aller voir sur le blog zen-efficace.com, je publie des petites brèves, euh, et j'explique aussi pourquoi j'ai, j'ai pas beaucoup de temps pour les podcasts ces, ces jours, mais que ça devrait revenir mieux dans quelques jours. Donc nous, on se retrouve à ce moment-là, d'ici là, n'oublie pas que ta vie, même multi-active, c'est ici et maintenant, salut